0: La historia de Chile es más que fechas, nombres y batallas. A partir de ahora, Sergio Durán, Catalina Labra, José Ignacio Masson y sus invitados recorrerán la historia de nuestro país en el estudio de Radio C. Comienza un nuevo capítulo de Hablemos de Historia. Bienvenidos amigos de Radio C, de que suenan bien, 660 Amplitud Modular, Radio C.cl comenzamos otro capítulo de Hablemos de Historia. Sergio Durán me acompaña en la conducción. ¿Cómo estás, Sergio?
1: Muy bien, José Ignacio. ¿Qué tal tú?
0: Bien, por estos lados. Y hoy tenemos invitada otra vez, igual que la semana anterior... Hoy vamos a hablar sobre abandono de niños en España, siglo XV. Ya les voy a contar quién está con nosotros, pero antes de eso te recuerdo que puedes seguirnos en redes sociales, en Twitter, también en Facebook. Encontrar ahí la posibilidad de descargar el audio de más de 80 capítulos, todos de maneras gratuitas, todos grabados acá en Radio UC. Lo puedes usar en tus clases si eres profesor de historia. Te reitero que es gratis. Y también eh, recordarte... Recordarte digo que está a la venta el libro Hablemos de Historia, son 20 entrevistas a historiadores nacionales, temas tan diversos como televisión, anarquismo, prostitución, Santiago, la derecha en los años 70 y 80, entre otros lo puedes adquirir en Librería UC, en Casa Central UC, también en Campus San Joaquín, en el Librería Lemón y en Editorial Kimantu. Si fuera Santiago simplemente no tienes tiempo para ir a las librerías, nos puedes escribir un correo a gmail.com y nosotros te lo enviamos a domicilio. El libro Hablemos de Historia. Nos acompaña hoy hablando del libro de Hablemos de Historia porque la citamos en la parte inicial del libro Hablemos de Historia. Está Jiménez Llanes, historiadora nacional. Gracias por estar acá.
2: Muchas gracias a ustedes por invitarme. Para mí es un placer conversar eh, sobre mis temas eh, y que ojalá llegue a un público más amplio.
0: Conversamos contigo hace tres años atrás. Aquí mismo en Radio Sénulo, uno, uno de los programas más descargados con respecto a, a Edad Media, fue lo que hablamos en ese momento. Antes de eh, ir al fondo del programa, hablemos un poco de eh, ti para conocerte un poco más. Eh, cuéntanos dónde estudiaste Historia, hace, cuánto estás dedicada a los temas de Edad Media y por qué te enfocas en estos.
2: Mira, yo estudié Historia en la Universidad Católica, la licenciatura, y desde el comienzo me atrajo la Edad Media a través de un curso y empecé a tomar cursos de optativos de profundización eh, que pu pu pudiera yo profundizar más en, en diversos temas. Y lo primero que me dijo un profesor fue, eh, tienes que estudiar latín. Entonces, a lo largo de la licenciatura, fui tomando los cursos de latín que partía letra o filosofía. Y siempre son llenos cierto?, con poder hacer un, un doctorado en historia medieval. Eh, en esa época existían tesis. ...de licenciatura... ...yo desarrollé mi tesis... ...con el profesor José Marín... ...sobre el rey Bamba... ...un rey del ...siglo VII. Mm -hmm. ...pero cuando pude... Eh, ...empecé mi estudio de doctorado... ...en la Universidad de Barcelona... ...en eh, un doctorado... ...en Historia Medieval... Eh, ...me empecé a involucrar... ...en otros temas... ...y un trabajo de archivo... ...que era muy distinto... ...y yo creo que... ...en uno de los cursos... ...de, de doctorado... ...tuve la oportunidad... ...de leer un libro... ...que se llamaba... ...La Misericordia Ajena... ...de John Boswell donde este historiador, que ya está, ya murió, habla sobre el abandono de niños y cómo eh, se va involucrando en este tema a partir de documentos romanos, ¿sí? del mundo romano, donde hay todo tipo de advertencias de que no vayas al prostíbulo, con, con fuentes de la época, porque te puedes encontrar con tu hijo. Y ahí empieza todo un desarrollo, ¿no es cierto?, el libro sobre la historia del abandono a lo largo, a lo largo del tiempo. Y cuando eh, teníamos, porque eh, teníamos que empezar a, a, a organizarnos, a desarrollarnos, ¿cierto? lo que era la tesis del DEA, el Diploma de Estudios Avanzados, eh, lo que hice yo fue recorrer distintos archivos y me fasciné con los documentos hospitalarios de fuentes o manuscritos hospitalarios de un hospital, el Hospital de la Santa Creu de Barcelona, que se fundió en el siglo XV. Y a través de ello me empecé a involucrar en los libros de expósito, ¿m? los libros de nodriza y expósitos de niños abandonados, y a partir de eso empecé a desarrollar mi tesis de doctorado. Entonces comenzó una historia eh, ya no en el siglo VII, sino en el siglo XV, un trabajo de archivo que es muy distinto, eh, y a involucrarme en temas eh, sociales de pobreza, de marginación, de abandono, Primero con los niños y luego en estos últimos años con eh, la pobreza desde un, desde un punto de vista más amplio a través de los enfermos del hospital de la Santa Creus y los alrededores y la situación en Barcelona en esa época.
0: Antes de ir al, al, al tema de, de fondo, ¿profesores que te hayan marcado en tu época universitaria, tanto a nivel de pregrado pro, posgrado, a quienes destacarías?
2: Mira, yo creo que hay muchos profesores que, que me han marcado la licenciatura. Yo podría decir José Marín, que fue mi profesor y mi guía de tesis en la licenciatura. Me formó mucho en la rigurosidad, en la constancia, en lo que significa una investigación. Pero también me marcaron muchos profesores como Claudio Rolle en su curso de introducción en la historia. Todavía recuerdo eh, un ensayo que nos hizo que nos hizo hacer, ¿no es cierto? Eh, donde uno de los libros fue un texto de George, uno de los libros que teníamos que leer era un texto de George Duby, medievalista, que se llama La historia continúa. ¿Mm? Y este libro es un libro muy generoso porque él habla de todo el proceso de investigación durante su tesis doctoral y cómo es el contacto con los archivos y los manuscritos. Y Claudio, eh, nos dio la libertad de realizar el ensayo como queríamos hacerlo Entonces yo hice una especie de carta dirigida a mi guía de tesis Soñando un poco que yo también estaba realizando una tesis doctoral A lo largo de los años yo creo que hay muchos profesores que me marcaron Y que son hoy en día colegas míos eh, de otros temas ¿eh? Joaquín Fernández, Alfredo Riquelme, Nicolás Cruz eh, Fernando Purcell, que fue mi ayudante también, eh, más que profesor ayudante. Eh, entonces, eh, es bien interesante cómo eh, tengo la oportunidad ahora de eh, trabajar en, con ellos, pero de que me hayan formado también en estos, en, en mis primeros años. Y luego, durante el doctorado, yo creo que mi gran, mi gran mentora, mi gran mamá intelectual es mi guía de tesis, Teresa Viñoles, que es una mujer, que se ha dedicado toda su vida a hacer una historia de las mujeres, una historia eh, de la pobreza, de la marginación. También ha trabajado en la infancia eh, y con una capacidad y una capacidad de, de, de un trabajo de muy fuerte. Y eso creo que es muy rico lo que uno puede recibir eh, en, en la misma formación.
0: El tema de niños abandonados. ¿es algo eh, que encontraste que era fácil de realizar, complicado? ¿Había muchas fuentes, muchos autores previos que habían investigado? ¿O la verdad que es algo poco investigado en el caso español?
2: Que, ¿tú Mira, más que en el caso español, porque hablar para mí del siglo XV, hablar de España es muy complejo en ese momento. Pero se, han realizado, se habían realizado investigaciones sobre abandono, eh, se habían realizado sobre todo y se siguen realizando sobre todo en el ámbito italiano, uno puede observar Muchisim, muchísimas investigaciones en ese ámbito también eh, más para el periodo posterior los siglos posteriores eh, desde los años 60 aparece una historia de infancia Filipe ¿sí? es como el principal in iniciador de, de este ámbito eh, los documentos lo interesante es que los documentos hospitalarios, las fuentes hospitalarias te permiten eh, abrir un espacio tremendo de conocer esta realidad de una infancia vulnerable, vulnerada, etcétera. Eh, con respecto a la investigación, las fuentes eh, son bien escuetas. Muchas veces son fichas de niños que es como una especie de ficha de un hospital donde se indica todos los detalles del niño cuando llega. Es como su hoja de vida cuando llega. Eh, cuando es eh, recibido, eh, si viene con objetos, con cosas, si viene con una cartita, todos los contratos con las nodriza, etcétera. Hay distintos tipos de documentación que ayudan ¿no es cierto? a tener una, una imagen de esos niños y parte también de esa infancia eh, en el mundo urbano, en la Barcelona del siglo XV. Pero claro, es, tiene sus complejidades siempre cuando uno va trabajando con distintos tipos de manuscritos y desafíos que va teniendo, indagar hacia otros lados. Porque paralelo a eso, ¿no es cierto?, uno tiene que buscar tratados médicos, discursos de la época, un montón de, un montón de elementos distintos que complementan un poco la investigación que uno está realizando.
1: Eh. Jimena, en la, en la parte inicial de nuestro programa siempre nos gusta contextualizar un poquito eh, en ese sentido quería preguntarte eh, sobre el entorno de este hospital de la Santa Creu ¿qué estaba pasando en Barcelona en, la, en el siglo XV? ¿Qué, ¿cuál era este mundo que rodeaba este, este espacio en que concentra tu investigación?
2: Mira, es súper es buena la pregunta porque en el fondo uno tiene, quizás incluso yo podría hablar de que estudiar un hospital en una época como esta Estudiar es un microcosmos de la ciudad uh -huh. Te refleja o te permite Otras vías de entrada Que tú no logras captar A través de otros registros lo que, Sobre lo que significa la ciudad Primero que nada El Hospital de la Santa Cruz de Barcelona Se fundó en 1401 Y se fundó en, lo, en la zona del Raval En, la zona, eh, en una zona que, estaba, que se había incorporado a la ciudad ¿m? Se había incorporado a la ciudad Por lo tanto es una zona con muchos huertos eh, y también de gente más pobre ¿m? muy cerca va a estar la casa de las prostitutas arre arrepentidas la casa de las egipciaques eh, y también uno puede observar a través de la documentación hospitalaria que es una ciudad donde hay muchos migrantes o sea están llegando, van llegando personas de otros lugares tanto de los entornos más cercanos como de zonas más lejanas nos podemos encontrar también a través de documentos, ya no solo estoy hablando de las fuentes que hablan sobre estos niños abandonados, donde hay una especialización muy impresionante de lo que es todo el mundo del artesanado. Es una ciudad donde la industria textil es muy fuerte pero también está pasando por muchas crisis económicas, donde el Mediterráneo cobra fuerza. Entonces, eh, a modo general, uno podría observar en Europa, ¿no es cierto?, y sobre todo en el mundo urbano de esta época, que lentamente se va desarrollando una especie de pauperización de la sociedad donde muchas personas con trabajos calificados no logran, ¿no es cierto?, tienen que trabajar como jornaleros, es decir, por día, eh, por una semana, etcétera, y también trabajadores no calificados, o sea que no han aprendido un oficio, que trabajan, ¿no es cierto?, transportando piedras, trasladando cosas, etcétera. Entonces, es un mundo donde eh, hay una pobreza que uno podría observar, una pobreza que uno puede identificar un, 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 los pobres pobres, ¿no es cierto?, que no tienen cómo subsistir, pero también una población importante que está muy vulnerable a las coyunturas económicas, a una hambruna, a una peste, y que frente a eso, ¿no es cierto? caen directamente a un, en una crisis de subsistencia.
1: Uh
0: -huh. Echa entonces la, la aclaración. ¿Qué causas encontraste? ¿Y qué tan común era el tema del abandono en, en aquella época? Era grupos muy reducidos de gente en sectores muy particularmente concentrados. Eh, las razones eran pocas, eran muchas. Uno piensa principalmente tal vez motivos económicos, pero también se le viene algún algo en la mente sobre a lo mejor eh, niños que nacieron producto de eh, violencia sexual eh, o eh, simplemente la madre no quiso hacerse cargo del, del niño por otras razones eh, sentimentales quizás eh, psicológicas, ¿cuáles fueron las razones que encontraste?
2: Mira, es, es, bien, es, es bien interesante lo que me preguntas porque yo creo que uno tiene que ser capaz de entender la maternidad o la paternidad según construcciones culturales también de una época determinada. Y en ese sentido hay un libro de Elizabeth Badinter que se llama Existe el Instinto o el Amor Maternal que ayuda un poco a entender esto. Eh, razones, a ver, uno no tiene estadísticas de cuántos niños fueron abandonados. ¿Mm? No, no, uno no puede contabilizar porque lo que uno contabiliza son los niños de un hospital. Pero probablemente existieron prácticas paralelas distintas. Es decir, que fueron dejados en las puertas de una iglesia o que se entregaba a ese niño a otra casa, que se hiciera cargo ¿qué podemos definir como abandono también? quizás hay muchas cosas que nosotros definimos hoy en día como abandono y que en la época no lo eran más allá de dejar al niño en las puertas de un hospital o en una iglesia, etcétera. entonces es bien complejo la estadística, por así decirlo sí, hay una cosa importante también de tener en cuenta que la iglesia o las autoridades de la iglesia no no castigaban el abandono O sea, no denunciaban el abandono Sino que más bien se preocupaban Y estaban muy preocupados Uno puede observarlo a través de discursos de la época De que si un niño era abandonado Constatar si estaba bautizado o no Y eso era a través de sal muchas veces Si se lo dejaba con sal o sin sal O hacer un, un bautismo condicional Es decir, un bautismo Porque uno no tiene claro Si ese niño está abandonado y eso era muy importante si uno lo mira A partir de eso yo creo que la práctica puede haber sido más común, ¿no es cierto?, lo que existe hoy en día. Y la percepción de un abandono hoy en día es muy, eh, de la sociedad, ¿no es cierto?, es mirada sí. con eh, eh, mal. Uno no mira bien a alguien que abandona un hijo, etcétera. Pero hay muchas razones que uno podría indagar sobre el, el abandono. Yo creo que la principal, la más importante, es la pobreza. Es decir, si hay una fa la familia... Eh, funcionan también como una economía doméstica O sea, la, la familia coopera, participa de todo esto Y cuando viene una crisis importante de subsistencia Es decir, que ni siquiera puedes hacerte cargo Para sobre, para alimentar a toda tu familia El niño lactante, porque la gran mayoría de estos niños son lactantes Es una carga ¿m? Y frente a una crisis de subsistencia El abandono es la, mejo, la mejor opción sobre todo cuando una madre tiene que trabajar que puede trabajar también de nodriza o puede trabajar en otras cosas, etcétera entonces yo creo que como que el grueso, o sea la gran causa es la pobreza la incapacidad de la madre ¿no es cierto? para hacerse cargo de ese niño porque es una carga ¿m? también uno podría pensar en, en los forasteros, es decir esos hombres o mujeres de paso ¿m? también es una carga si yo voy hacia otro lugar los niños huérfanos de padre madre o los niños huérfanos de madre es decir si hay un porque es muy común que las mujeres mueran después del parto entonces si una si un niño lactante muere uno puede eh, perdón si una madre lactante una madre muere ese niño lactante es una carga ¿Mm? quién se hace cargo ¿Mm? y también uno podría observar niños enfermos porque he, 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 he registrado casos de niños que son abandonados y mueren a los dos o tres días, es decir niños que están muy mal. Casos de niños más grandes son muy pocos, pero esos casos de niños más grandes, por ejemplo, se habla de una niña muda, eh, de una niña loca, eh, de un niño que está, eh, que tiene un maltrato, que está, lo dejan amarrado en la puerta del hospital, es decir niños eh, que eh, tenían una condición física, etcétera, que eh, y, y, que, los, que eran abandonados por su padre o por su madre o por su padre. Eh, yo diría que esas son las principales razones. Ahora, siempre pienso que eh, como son la gran mayoría de niños lactantes, hay algo que la madre, en el fondo, no puede hacerse cargo. La mujer sola, la mujer viuda, ¿ah? la mujer viuda que tiene que salir adelante con el resto de sus hijos. Eh. Uno puede observar que gran parte de las mujeres más pobres, ¿no es cierto?, una de las principales preocupaciones son las mujeres viudas o una madre sola, una madre... Entonces, yo diría que la pobreza es la principal razón. Tengo muy ca muy pocos casos de ilegitimidad, es decir, un niño que llega ricamente ataviado, así bien, ricamente vestido, ¿no es cierto? Eh, y el caso, por ejemplo, de una monja que deja una cartita y dice, por favor, cuiden a Leonor, cuídenla mucho, pónganle paños calientes porque está débil, yo soy de orden y soy monja, por eso no puedo decir mi nombre, ¿Mm? también. Entonces, hay mucho. Ahora, lo que sí es importante es entender que aquí el anonimato eh, eh, es como, eh, está muy presente. Solo podemos registrar las razones de abandono a partir de pequeñas cartitas que van con estos niños que acompañan, se llama alvarane, que acompañan a estos niños en sus canastitas. Entonces, por ahí podemos indagar sobre esas razones de abandono
0: queda la sensación por lo que nos señalas que estos abandonos eh, que algunos pues harán automáticamente eh, tú lo esto visto como algo como algo malo desnaturalizado mm. estar abandonando a los niños sin embargo existía la precaución de dejar a ese a ese bebé a ese, a ese niño como gustas llamar eh, en algún lugar con cierto resguardo a la salida de una iglesia o de un hospital o otra parte no en la mitad de del campo eh, sin mayor preocupación y sin avisar a nadie era más bien así, existiera esa preocupación eh, final o última porque no le iba a haber más probablemente la madre de al menos tomar resguardo, de dejarlo en un lugar donde sí fuese visto por otras personas y sea cuidado por otras personas y no así al azar en cualquier lado
2: Mira, por lo menos en este caso, en este hospital en concreto y a través de los registros yo me pude dar cuenta y estoy convencida que el abandono de niños era un drama para esas familias, para esas mujeres era un drama profundo ¿por qué me doy cuenta de eso? estos niños llegan probablemente eh, incluso puedo registrar las horas cuando ya os oscurece es decir, la gente no sale en la noche están eh, en unas canastas son, son canastas muy pobres a veces son canastas de uso cotidiano con olor a pescado, se menciona con olor a pescado, viejas etcétera y estos niños llegan atiborrados de ropa pero ropa, no de niños, ropas de adulto, pedazadas van describiendo, la, los registros van describiendo los colores, la, la materialidad, etcétera Y mucho, gran parte de estos niños llegan con medallas partidas por la mitad. Es decir, eh, con medallas donde se menciona. Le dejo esta medalla como señal. Es decir, es una señal para identificarlo en un futuro próximo. Está la esperanza de estos padres. ¿Mm? Llegan también con eh, ciertos nudos, que es bien interesante, no he podido desentrañar eso, pero con nudos, por ejemplo, en los brazos, de un, de, un cierta, de una cierta tela y un cierto color, llegan con objetos que pareciera que son objetos de protección, señal, eh, eh, formas de proteger a estos niños, y de decir que en algún minuto, incluso las cartitas dicen, cuídenlo por favor, se encomiendan a Dios, a, a, a Cristo, a la Sagrada Pasión, a la, a la Virgen, etc., donde eh, va, eh, Dios los recompensará y trataremos de recuperarlo, siempre, Entonces hay un drama detrás de estos padres ausentes que no sabemos sus nombres, pero todos los objetos que los acompañan, las pequeñas cartitas, hablan de un drama. Esto es un drama y se, y se, y se siente la pérdida de un hijo o una hija.
1: Quería preguntarte ahora de las mujeres que se hacen cargo de estos niños. ¿Quiénes eran estas, estas personas que, que cuidan a estos niños durante sus primeros días y semanas post eh, abandono?
2: Mira, en este hospital, porque cambia la estructura de los hospitales en distintos lugares de Europa, hay una sección de expósitos, que es la más importante, la más numerosa, y hay una mujer encargada de los niños que tiene los estatutos del hospital, tiene que ser una mujer de buenas costumbres, etcétera con todo tipo de caracterización. Esta mujer dirige en el fondo esta sección y uno sabe que inmediatamente llegan los niños a las puertas del hospital, tienen que pensar en los llantos, cuando los encuentran, a veces los encuentran al día siguiente porque están en la calle contigua, o sea... Eh, siempre hay nodrizas de casa, lo, 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 las digas de casa en catalán, ¿no es cierto? Están las nodrizas que son internas del hospital, es decir, llegan y amamantan los niños que van llegando. Pero la autoridad y esta mujer del hospital tiene toda una red súper bien organizada, es decir, hay toda una red de nodrizas dentro de la ciudad, el hospital da trabajo también a las mujeres de, de la ciudad, o sea, eso es bien interesante. Y hay nodrizas que son contratadas por un largo plazo, es decir, eh, oja, la, le, les van pagando cada dos meses, cada tres meses, etcétera Generalmente son mujeres que no son propiamente de Barcelona, sino que se los llevan a otras casas, a sus casas, ¿no es cierto?, y se hacen cargo del niño y uno va observando a través de los pagos ¿sí? cada cuánto tiempo van apareciendo, etcétera Pero también están las nodrizas que yo las llamo las nodrizas de urgencia, es decir, las nodrizas que son a veces contratadas por día, por jornada, por dos días ¿no es cierto? porque todavía no logran encontrar una nodriza que pueda cuidarlo por, por un tiempo más extendido también están las nodrizas que no cobran ¿sí? las nodrizas que, generalmente los documentos hablan por amor de Deu, ¿no es cierto? no cobran y son nodrizas que muchas veces son esclavas eh, generalmente, yo siempre pienso porque este tema de la lactancia, uno que es mamá se lo va, lo va percibiendo son nodrizas esclavas de otras casas que van a ser nodrizas de su, de su de su dueña del hijo de su dueña entonces lo que hace es mantenerse la leche probablemente también esa esclava haya abandonado a un niño y probablemente pueda amamantar a su propio hijo ahí y otras mujeres que amamantan por amor de deus que pueden haber tenido la pérdida de un hijo reciente no lo sabemos no es cierto o sea pero hay toda una red de nodrizas muy compleja eh, en el hospital para lograr, porque lo, el gran objetivo es que estos niños en los primeros años de vida eh, logren eh, vivir, ¿no es cierto?, subsistir. Uh
0: -huh. eh, aquí uno habla probablemente nos hace pensar que el tema del abandono era bastante más común de lo que uno pensaba, porque existe ya esta organización, es decir, no, no, es, no es un acto simplemente el, eh, al azar o muy poco recurrente el hecho de que llegue un niño que fue abandonado y, bueno, se tendrá que hacer con los médicos o llamarán ahí a improvisar y llamar a alguien que, que, que lo cuide. Sino que ya estaba organizado un Muy sistema organizado, sí. y, pro, y probablemente esto se debió a que eh, era relativamente común o frecuente, como quieras llamar, eh, la llegada de estos niños.
2: Sí, era la sección más numerosa. Y era la sección más numerosa del hospital y también por toda la gente que trabajaba en función de estos niños. Eh, yo creo, y aquí como Anara Milanich, que trabajó a los niños expósitos en Chile en el siglo XIX, ella plantea que existieron probablemente prácticas paralelas también de abandono que uno cree que, que, eh, que tienen que haber existido, ¿no es cierto? No sabemos cómo indagar eh, otro tipo de abandono, otras formas de abandono paralelas a esta. Pero claro, eh, eh, uno puede encontrar registros eh, que era algo común probablemente, pero uno no sabe cuantificar, no puede cuantificar esto desde un punto de vista, porque para el siglo XV existen pocos volúmenes en comparación con cómo van apareciendo en el XVI, etcétera, porque también se han perdido esos libros, lamentablemente. No, no están todos. Hay uno que mi guía de tesis lo encontró en, un, en, una, fe, en, un, en una venta de libros usados, o sea, Así te puedes encontrar con eh, documentación muy perdida durante el siglo XV, mucho menos, ¿no es cierto?, de lo que existe para el siglo XVI, XVII y posteriormente.
0: Uh -huh. y, y lo otro, antes de ir a la pausa, el, relacionado con lo anterior, eh, lo bien organizado que probablemente estaban estos hospitales o esta, esta, estos lugares... Eh, ...por todo lo que necesita un recién nacido... o sea, ...no solamente el tema de lactancia... ...además eh, el tema de, del cuidado de remedios... Eh, ...médicos que estén a, a cargo... ...otra enfermedad que les pueda llegar más adelante... ...la vestimenta por supuesto, eh, etcétera... ...no, no es sí. algo puntual de salvar a ese niño la vida... ...sino que de ahí hacia adelante... Claro. ...y quizás por cuánto tiempo...
2: ...claro, eh, mira, es bien importante... ...porque eh, uno se va dando cuenta... ...que las nodrizas tienen que preocuparse... La vestimenta es constantemente uno va, va observando cómo se compran ciertas ropas. Mucha compra de zapatos, por ejemplo. Porque los niños van creciendo, además. Mucha compra de zapatos, de ensayos, de, de todo, ¿no es cierto? Distintas medicinas, ungüentos, no son tan explícitos los tipos de medicina. Si el niño se enferma, ese salario de la nodriza aumenta, etcétera O sea, tiene que hacerse cargo de todo. Y todo es a través también de la comunicación que se tiene con el hospital y con la mujer de, de, encargada de los niños del hospital. Incluso el hospital se hacía cargo del entierro del niño así que fallecía. O sea, de los sitios, de las velas, de todo. Es decir, constantemente eh, las autoridades, los registros, hablan de que hay una indagación de cómo van o co cómo siguen estos niños durante, bajo el cuidado de las nodrizas y después, ¿no es cierto?, estos niños que sobreviven a los primeros años de vida y que después siguen un camino distinto
0: Estás escuchando Radio UC, ideas que suenan bien nos vamos a ir a una pausa y conversamos con Géminis Llanes sobre niños abandonados en el siglo XV en la región de Cataluña um, Antes de irnos a la pausa te recordamos que hasta la venta del libro Hablemos de Historia son 20 entrevistas a historiadores nacionales temas como historia del fútbol historia de la televisión, prostitución anarquismo, sindicalismo, entre otros puedes encontrar el libro en Editorial Quimantú, librería UC también en librería Lemón o directamente escribirnos a gmail.com y pedir tu libro ya sea dentro o fuera de Santiago. Vamos a un corte y volvemos de inmediato acá en Hablemos de Historia. Dame dos minutos. El... Sí.
2: ¿No necesito ponerme esto? No. Ah, ya. no ¿Y por qué la macandada con eso?
0: Porque se quedó después que le dijimos que probara. La... ¿Tembló temblor fue de mí? Sí, yo sentí un temblorcito. Nada. ¿Nada? nada. ¿Tú sentiste el temblor? Hace 10 minutos. No, hace 10 minutos. Se movió todo aquí. Yo no sé dije... nada.
2: No, no nada.
1: Bueno, fuimos muy
0: profesionales.
2: Eh. ¿Estoy hablando muy rápido no? No, estamos
0: no. bien. No te preocupes. Ah, ya. Muy Ramón yo. Sí, sí, muy Ramón Ulloa Así que si tiembla fuerte Seguimos aquí No nos movemos por ningún motivo Aunque se vaya a Radio Control La invitada a todos <coughs> Seguimos acá Se están cayendo
2: las cosas <risa> Sergio <risa>
0: No importa, seguimos
2: quedando clara las respuestas. Sí,
0: súper
2: sí, No te
0: preocupes ¿Cuándo quiera comenzar? acá en Radio C Ideas que suenan bien otro capítulo de Hablemos de Historia y conversamos con Jiménez Llanes sobre niños abandonados en Cataluña o en Barcelona ¿cómo le llamamos?
2: Barcelona porque en yo Barcelona. la ciudad de Barcelona
0: en concreto es ahí donde se enfoca tu investigación Sergio ahora me acompaña en la conducción antes de continuar te recordamos que puedes ingresar a internet encontrarnos en Twitter encontrarnos en Facebook ahí está el enlace a más de 80 capítulos que ya hemos grabado acá en Radio C todo lo puedes descargar de manera gratuita eh, sabemos que eh, varios profesores de historia los han descargado, los han usado en sus clases o lo han dado como tarea para sus alumnos y también recordarte que esta la venta del libro Hablemos de Historia, lo puedes pedir dentro de fuera de Santiago en historiasradiusc.com, lo puedes comprar también en librería UC, Casa Central UC y Campus San Joaquín, en librería Lemones, calle San Antonio y en editorial Quimantú Entonces, Sergio, ¿te tiene preguntas
1: Sí, Jimena, me llama mucho la atención de lo que nos has contado hasta ahora que eh, este el, el hacerse cargo de los niños abandonados que uno podría pensar como en una actividad anexa al verdadero trabajo, digamos tenía un alto grado de sofisticación, un verdadero sistema lo que nos estás des describiendo eh, quería volver por lo tanto hasta, a, a estas mujeres qué caracteriza su trabajo eh, tú identificas acá en el texto que nos hiciste llegar distintos tipos de nodrizas eh, algunas que recibían sueldo, otras no eh, ¿Cuál era el origen de estas mujeres? También mencionaste, creo que eh, incluso había redes Que eh, iban más allá de la misma ciudad de Barcelona mm. Entonces, si pudiéramos cre eh, insistir en este punto Que por lo menos a mí me parece interesantísimo
2: Bueno, mira, es bien, interes eh, es bien importante eh, captar Que esa, la nodriza está todo el día con el niño O sea, es una función que tiene cotidiana Con ese niño o esa niña, ¿no es cierto? Haciéndose cargo de ellos en todos los ámbitos de la vida, o sea, incluso uno puede observar cuando van pasando de la lactancia exclusiva a una media lactancia porque empiezan a comer sopas, papillas, etcétera un montón de cosas, ¿no es cierto? Y también lo cotidiano que no aparece en la fuente, pero que tienen que hacerse cargo del dormir, de, de mecerlo, de, eh, es, un, es un acto bien... Eh, es un acto bien de, de mucha dedicación, por así decirlo alimentación, comida, eh, vestimenta eh, cuidarlos en las noches, en la salud y, y en la enfermedad, etc. uno puede observar incluso tratados médicos de la época donde eh, la, la, los, los médicos eh, del siglo XV, XVI hablan de la importancia de la lactancia materna primero, ¿por qué la madre es la más indicada para mamotar un niño? Lo observa a través de eh, la iconografía religiosa, a través de la Virgo Lactans, la Virgen Lactante. Hay muchas imágenes de la Virgen Lactante. Pero los tratados médicos dicen, bueno, si la mujer, no es cierto, por distintas razones no puede amamantar un niño, eh, existe la nodriza. Y la nodriza tiene que cumplir con ciertas características muy definidas, es decir, eh, eh, en los tratados médicos, estoy hablando de los tratados médicos, ¿no es cierto? Eh, ciertas características físicas, cómo se comprueba el color, el olor de la leche, los pechos más grandes, más, más chicos, una cierta juventud, un cierto carácter, ¿no es cierto? Una mujer que no puede ser neurótica, ni eh, eh, porque los tratados dicen, hey, tiene que mecerlo, tiene que cuida cuidarlo, tiene que cantarle etcétera. Una cosa son los tratados médicos y otra cosa lo que sucede en la práctica con las nodrizas de los niños abandonados, ¿no es cierto? Sabemos, por ejemplo, eh, historias de reyes, de príncipes que o de hombres ricos que la nodriza contratada cumplió un rol tan importante que aparecen en los testamentos esta nodriza, ¿no es cierto? una especie de mamá eh, relevante en su historia. Sin embargo, es probable que el hospital no haya contratado, ¿no es cierto?, ni haya seguido los preceptos médicos ni las recomendaciones, sino que simplemente aquí hay un, una situación de urgencia. O sea, los niños tienen que ser alimentados y no se van a morir. Eh, generalmente estas mujeres... Me, la percepción que yo tengo de, de, de esto, que son mujeres que tienen una condición social mejor que estos niños, por supuesto. Y son mujeres que, eh, que eh, muchas veces no sabemos, más allá de ellas, su forma de referirse, de su nombre, siempre está asociado al nombre de un hombre, de un hombre o sea, su, 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 su esposo, su marido o es su conviviente o su padre, ¿Mm? es muy raro que tengamos la percepción de una mujer sola son mujeres que muchas veces uno puede percibir que las mujeres dentro de la ciudad estas mujeres que son contratadas por dos, tres días, son mujeres que ellas, ¿no es cierto? son las que acuden al hospital a pedir los pagos, etcétera pero en las otras circunstancias, cuando son mujeres que vienen en los campos, en los alrededores, ¿no es cierto?, Barcelona, son los hombres que por razones de trabajo probablemente van a la ciudad a exigir los pagos de, la, de las noderizas. Son mujeres también que sabemos, uno va, va entendiendo muchas veces por qué estos niños son devueltos, etcétera, que también vivieron con problemas reales. Muchas veces el niño llora mucho... Eh, mi marido no quiere que lo tenga, lo tengo que devolver, eh, él se va de viaje. O sea, hay un montón de razones cuando los niños son devueltos que sabemos de realidades cotidianas que pueden haber sido muy comunes, ¿no es cierto?, para las mujeres de esa condición social. Son mujeres que están insertas en el mundo trabajo, que probablemente muchas de ellas... Eh, eh, ya amamantaban a otros niños, eh, a sus propios hijos, y que siguieron amamantando a estos niños. Son mujeres eh, que eh, hay, eh, muchas veces recibimos, o sea, a través de los documentos, uno observa cuando los, los niños son mal cuidados. También aparecen eh, esas, cuando, la, por ejemplo, la dorisa está embarazada. Eh, y quiere decir que no lo estaba alimentando o que lo estaba alimentando con leche animal, etcétera O sea, hay también realidades donde las nodrizas no estaban cumpliendo eh, su rol eh, adecuadamente. O, por ejemplo, eh, eh, sospechas de por qué ese niño murió, eh, comprobaciones, etcétera O sea, también hay tensiones y hay registros de estas nodrizas. Ustedes tienen que pensar que estos niños la gran mayoría tuvo más de dos noderizas. ¿Mm? Eh, hay un grupo, un treinta y tanto por ciento, donde los niños pudieron tener una noderiza, pero la gran mayoría de estos niños tuvo más de dos noderizas. Es decir, pasaron por manos de distintas mujeres.
0: Quiero volver al tema de, de, de las madres de estos niños. Supongo eh, que eran eh, finalmente sancionado en términos al menos morales. El, si, si alguien se llegaba a dar cuenta que una madre había abandonado a sus hijos, era mal visto evidentemente y probablemente se le apuntaba con el dedo a esa, a esa mujer y esa buena razón por la cual no se conoce el nombre en muchísimos casos de, de quién era la madre de esos niños. ¿Era tan así o no era tan mal visto?
2: Es difícil percib percibirlo, ¿no? es, es difícil percibir ese castigo moral. Yo soy más reacia un poco a eso. Creo que en un mundo de pobreza eh, eso se entiende, en un mundo... Probablemente se quiso ocultar, y el anonimato significa algo, ¿no es cierto? Pero yo, yo no creo que haya existido un castigo moral tan determinado porque eh, las, las formas de solidaridad, las, formas, las estrategias de subsistencia, las estrategias de la improvisación para subsistir de una población muy pobre... Eh, funcionan bajo otros parámetros distintos, ¿no es cierto?, a lo que uno puede observar en el resto de la sociedad. Eh, es, es muy distinto, ¿no es cierto?, lo que significa, eh, yo te diría, por ejemplo, el abandono de niños de grupos burgueses, etcétera, tiene que haber sido algo eh, muy oculto porque tiene que haber sido un niño legítimo. Pero en esta realidad de pobreza, eh, que es muy dura, me cuesta percibir, no sé cómo indagar, no sé cómo ver las respuestas de que ese niño eh, o de que ese, de esa familia, esa madre, ha sido apuntada con un dedo. Uh -huh. ¿Mm? Es difícil percibirlo. Incluso yo te digo, a través de los discursos de la iglesia, más que castigar, denunciar que alguien abandona un niño, la preocupación está en el bautismo. Uh -huh. hay, hay cierta ambigüedad con eso.
0: Los documentos que que eh, investigaste, que, que estuviste revisando, ¿te dejan alguna señal de madres que se arrepintieron de haber dejado a sus hijos abandonados y que volvieron ya sea una semana después, unos meses después o incluso años después a buscar a sus hijos?
2: Más que arrepentimiento, eh, yo creo que estas mujeres siempre tienen la esperanza de curarlo. Eh, o sea, eh, por eso las señales. ¿Mm? Tiene una señal, no se la saques. Eh, vamos a volver, voy a pagar, etc. O sea, siempre está la esperanza de poder recuperarlo. Esa es la percepción que yo tengo a través de las cartitas que se van dejando. Eh, no, no podría hablar de arrepentimiento. Yo creo que eh, es difícil como indagar en las emociones. Sí puedo identificar el dolor, ¿sí? el drama, eh, la angustia. Eh, pero muchos algunos de estos niños son recuperados por sus familiares es bien interesante porque son muy pocos casos muy, muy 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 pocos casos pero por ejemplo el caso de que la madre está enferma la razón es porque la mamá está enferma y no, la, no lo puede amam amamantar y una vez que se recupera va el padre a recuperar al niño también caso de recuperación de un niño pero pasa un tiempo y la vuelta a dejar al niño en el hospital o sea eh, ...son muy pocos los casos... ...que los niños retornan a la casa de sus padres... ¿m? ...pero... Eh, ...pero siempre está... ...o hay una percepción... ...por lo menos eh, desde desde lo que he estudiado... ...en esos documentos... ...de que se quiere se quiere dejar señales... ...para volver a identificar a esos niños... ...porque tú tienes que pensar que esos niños... ...tienen, mucho, tienen nombres que se repiten entre ellos... ...entonces el hospital les pone un segundo nombre y además deja registrado todo 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 todos los objetos con que llegan por si probablemente pueden identificarlos a futuro
0: ¿cuánto tiempo permanecía? si es que se puede saber, en promedio un niño ahí en, en el hospital, ¿lo adoptaban desde afuera o qué, qué ocurría después?
2: mira, los niños si, si tú fijas en esta primera etapa de la vida en la lactancia, están en casas de nodriza, ¿m? los que sobreviven, que son alrededor de la de mitad de los niños eh, vuelven al hospital la mujer encargada a los niños se hace cargo de ellos Hasta alrededor de los 4, 5, seis años Eso varía Lo, Y la forma en que salen de nuevo al hospital Viene el segundo objetivo, ¿no es cierto? Es tratar de integrarlos en la sociedad Y la forma en que se integran en la sociedad Es a través del aprendizaje ¿m? Un aprendizaje, no estamos, aquí no podemos hablar de escolaridad Ni mucho menos, uno aprende mirando, observando al otro y lo más común es que estos niños salieran del hospital bajo distintas formas. Uno por mediante un contrato de, con notario, ¿sí? donde se establece que Juan va a ir a la casa del sastre tanto y de su mujer y va a estar tantos años en su casa donde él se compromete a enseñarle el oficio de sastre y donde lo va a cuidar en la salud y en la enfermedad, lo va a vestir y luego del tiempo le, lo va a vestir de nuevo, etcétera Y además los pagos que se van a entregar finalmente a eso, eso, tanto para niñas como niños. Eh, otra forma de salida era a través de una encomendación, es decir, que el hospital encomendaba a estos niños a familias de la ciudad. Estamos hablando que el hospital tiene muchas redes, ¿m? conoce gente, maneja in, información sobre las personas de la ciudad, ¿no es cierto? Los encomienda a otras personas. Y hay un caso bien bonito. Yo he registrado una mujer encargada de estos niños que se llamaba Estasia, una, eh, que yo al principio, ¿no es cierto? La, la, Estasia, 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 y me di cuenta, logramos averiguar esto por... Eh, el archivero, el archivo, el, el archivero del archivo de la Corona de Aragón, el ACA, ¿no es cierto?, le comenta a Miguel de Tesis que la famosa Estasia esta mujer encargada a los niños, una condesa. ¿m? Una condesa siciliana. Y nosotros corrimos, ¿no es cierto?, a indagar. Y efectivamente era una condesa siciliana que tenía muchas redes. Eh, y el, en las formas de encomendación, hay siete casos, seis o siete, ¿no es cierto?, donde esta mujer encomienda a ciertos niños a casa de, de ciertas personas, sin notario, solo autorizado por el hospital. Probablemente eran familias muy conocidas por ella, porque los registros posteriores nos hablan de que estos niños estaban muy bien cuidados, eh, no parecían del hospital, eran cuidados como un hijo, había aprendido un oficio, es decir había un conocimiento antemano de ese cuidado. Una tercera forma de salir a estos niños era mediante la afiliat, ¿no es cierto? Como mediante una afiliación, una adopción. No existe la adopción desde un punto de vista legal en esta, en esta época, ¿no es cierto? Pero es una especie de va a ser tratado como si fuese un hijo o una hija. ¿sí? Esas son las tres formas de salida de estos niños que generalmente para los niños uno puede percibir que hay una diversidad de oficios que ellos van a ir aprendiendo. ¿Mm? Las niñas eh, también aparecen ciertos oficios eh, que les van a enseñar también a, a escribir, por ejemplo, eh, etcétera, pero muchas también van a trabajar como sirvienta. En el caso de los niños uno observa que el objetivo del hospital es que los niños puedan aprender un oficio. En el caso de las mujeres uno puede observar que las niñas pueden aprender un oficio, pueden servir una casa, pero el objetivo final es que ellas puedan casarse. Y para casarse en la época, uno tiene que reunir la dote necesaria. Entonces, parte de esos contratos muchas veces aparecen eh, los pagos para una dote, que nunca va a ser lo suficiente. Ahí el hospital busca formas de ayuda que complementen esa dote para estas niñas.
1: Sí, Jimena estaba revisando el texto que nos hiciste llegar y me llamó la atención acá el encontrar eh, a médicos de entonces hablando de temas que podrían parecer muy contemporáneos como sí. el tránsito de la alimentación, de, 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 de la lactancia a la alimentación sólida. Es mi llamativo eso. Hay eh, bueno hay una serie de aspectos muy concretos, muy humanos, que van más allá de la lactancia, que tienen que ver con la crianza, cierto, la alimentación, medicamentos, etcétera. ¿Cómo es que operaba...? en eh, todos esos cuidados, todos esos recaudos, ¿y quién los costeaba?
2: Todo lo que es alimentación, todo lo que es... Eh,
1: lo que va más allá de la lactancia, digamos.
2: El hospital se hacía cargo. El hospital se hacía cargo, ¿Mm? se, cargo eh, se iba registrando y se le pagaba la novediza directamente o el hospital compraba las ropas o conseguía, porque aquí la, hablar de ropa en esta época es reutilización de ropa, uh -huh. ¿no es cierto? Ropas usadas casi siempre, zapatos, etcétera. Se hacía cargo de eso probablemente también muchas de estas nodrizas espontáneamente fueron haciéndose cargo de necesidades básicas para subsistir de estos niños eh, en lo cotidiano o sea uno no, no puede dejar de pensar en eso sobre todo si muchas de estas nodrizas lograron establecer vínculos afectivos con estos niños
1: uh -huh. eh, relacionado a esta mirada como más, más humana más eh, concreta eh. ¿Hay discusión acá sobre las ventajas, por ejemplo, de la leche materna frente a la leche animal o casos en que se tuvo que alimentar un niño con leche de, de animal?
2: Mira, eh, los tratados, voy a los tratados médicos para volver a la, a la, a la fuente, a lo, uh -huh. al, al trabajo de archivo. Los, eh, aquí hay una fuerza muy potente sobre, eh, hay un discurso muy potente como hoy en día, cuando tú hablas de lo contemporáneo es bien mm. interesante relacionar esto aquí hay un discurso muy fuerte sobre lo que significa la lactancia materna tanto en los tratados médicos como el, en la imagen religiosa de la virgen lactante ¿no es cierto? en los tratados médicos se menciona ¿eh? la opción de la nodriza y todas las car caracterizaciones de la nodriza etcétera, etcétera pero jamás se menciona la leche de animales ¿Mm? Hay algunos autores que mencionan, historiadores, que mencionan que la leche de animal era visto como la peor cosa, ¿Mm? porque de cierta manera se decía que los paganos habían alimentado a sus hijos con leche animal para que fueran tan feroces como ciertos animales. ¿Mm? Uh -huh. Pero si uno lo observa bien ya desde un punto de vista más concreto, probablemente la leche de animal eh, generaba grandes pro problemas intestinales para esos niños. O sea, tam tamo, hay que pensar un poco en eso. ¿Mm? La disentería era, era muy común en la época. Eh, entonces uno ya sabe que la leche de animal no es bien vista y es algo que tiene que haber sido común, probablemente, en la época, pero eh, que no es bien visto. Y los documentos de estos niños aparecen en muy pocos casos niños amamantados con leche alimentados con leche animal. En dos casos, nodrizas que son acusadas de alimentar, de que hay una que está embarazada y por lo tanto está alimentando con leche de cabra a este niño. Y hay todo un pleito, ah ¿eh? Un pleito donde se decide bien. no pagar a la nodriza, la nodriza reclamando, etcétera. O sea, uh -huh. esto no es bien visto. Y otro caso también, ¿no es cierto? Donde se descubre e inmediatamente se corta el contrato con esa nodriza y se cambia a otra nodriza. Pero hay un caso bien interesante que es un poco la desesperación de qué hacer con una niña que se llama Francesca, eh, que ella va a ser abandonada y va a pasar por manos de cuatro nodrizas, pero inmediatamente era de vuelta. Porque al parecer estaba enferma, lloraba mucho. No, no la querían, ¿no es cierto? La dolían, la dolían. ¿Y qué hace el hospital? Compre una cabra y amamanta a esta niña con leche de animal. O sea, desesperados por eh, que pueda vivir, ¿no es cierto? Uh -huh. Que pueda subsistir. Entonces, hay un rechazo que se percibe a través de las acusaciones de estas nodrizas que están mintiendo. No están amamantando y que están eh, amantándolo con leche de animal. Pero el caso de esta niña, Francesca, que... Es un extremo y que se decide comprar una leche eh, una cabra para amamantar a esta niña porque nadie la quiere cuidar.
0: Hoy la literatura es bastante avanzada en términos médicos, también psicológicos, con respecto a la importancia del lazo entre la madre y el recién nacido. Sí. ¿Y, y qué llega a ocurrir si es que este lazo no se produce de la manera apropiada o simplemente no, no lo existe? no existe ¿Qué ocurría en esos años con los lazos afectivos entre las nodrizas y estos niños, uno se imagina en mucha cercanía, pero tú también eh, nos hablas que van turnándose prácticamente o que puedes tener varias nodrizas es decir, no hay alguien que esté de los primeros dos años o tres años contigo, sino que pueden ser distintas personas. ¿Hay investigación al respecto y los efectos hacia los niños o qué ocurría con estos niños abandonados?
2: Mira, sí, yo creo que eh, siempre eh, hay que pensar en este tema que yo creo que también es una problemática muy contemporánea, ¿sí? contemporánea. es decir la importancia de ciertos lazos afectivos duraderos en la vida de un niño en sus primeros años y a medida que va creciendo. Lo digo por, por ejemplo, la realidad de niños en el Sename o la realidad de otros niños, ¿no ¿Cierto? Eh, es cierto? Es, 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 es tremendamente... Yo yo siempre pensé a lo largo de, esta, de la tesis doctoral los lazos maternos ¿no? o los lazos sanguíneos lo pensé del drama de, de estas madres, pero también pensé mucho en estos posibles lazos lácticos porque la escena de amamantar es una escena bien potente, ¿no es cierto? Uno sabe eso. Entonces siempre me quedaba eh, la, la pregunta de qué si se lograba generar lazos con estas nodrizas. Generalmente eh, eh, lo, la documentación es muy escueta, eh, pero yo creo que aquí hay un tema de tiempos también que uno tiene que pensar. Es decir, un niño que estuvo ...con una nodriza... ...los dos, tres primeros años de vida... ...solo una probablemente... generó un lazo afectivo duradero... ...y cómo lo compruebo... ...porque estos niños cuando ya dejaron de ser amamantados... Eh, ...se les pide... ...se enferman a estos niños... ...y se pide a la nodriza que vaya a cuidarlo... ...o siguen la crianza... ...en la casa de esa nodriza... ¿Mm? ...que eso es interesante... ...también compruebo que... ...esos niños... Eh, ...por ejemplo el caso de una, de una mujer que es una esclava eh, que está amamantando a un niño que se llama Rafael y que muere después de ocho meses. Y se menciona que ese niño fue tratado como si fuese el hijo de un rey. Es decir, aquí había un drama por la pérdida de este niño. Lo veo desde dos lados. Uno, los posibles lazos lácticos que sí tienen que haber existido, sobre todo en esas duraciones más largas de ese niño donde él reconoce un, una cara, olores... Eh, no. ca cara, olores, eh, 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 es alguien, ¿no es cierto?, eh, una relación duradera. Pero esos niños que tienen cinco nodrizas, seis nodrizas, diez nodrizas, imagínate ¿m? la no identificación de algo, pasar por muchas caras, por, mucha, eh, por muchas manos, eh, con pocas relaciones afectivas que se puedan generar. Creo que esto es fundamental para entender cómo estos niños después pueden integrarse en la sociedad. Es decir, un niño que genera lazo importante en esta primera etapa de la vida puede lograr integrarse en la sociedad eh, generando lazos ya más bien comunales. Eh, en cambio, estos niños que han pasado por 13, 10 nodrizas, es que probablemente les cueste tener una relación dura duradera en la vida adulta.
0: Estamos pronto a llegar a la parte final del programa. Nos quedan cinco minutos. Sergio Durán, tienes
1: preguntas. Sí, para ir cerrando siempre hacemos este tipo de preguntas. Jimena, eh, bueno, la conversación ha pasado por varios temas. Eh, creo que aquí ha quedado demostrado que a partir de un mundo como este hospital de Santa Cruz uno puede reconstruir cosas que van mucho más allá. Uh -huh. eh, historia social, historia de la infancia, etcétera. En ese sentido, ¿cuáles dirías tú son las conclusiones más relevantes de, la, de esta investigación, si tuviéramos que quedarnos que sí con lo medular o lo que te parece más eh, llamativo?
2: Mira, yo siempre pienso eh, el valor de una, de una investigación histórica en, en cualquier época, ¿no es cierto?, cómo uno puede vin, vincularlo con problemáticas del presente. Y en ese sentido pienso que el valor de, de esta investigación en sí misma tiene que ver para pensar un poco eh, la infancia la infancia eh, vulnerable o vulnerada y pensarla desde distintos ámbitos en, en tanto en Chile como en el mundo eh, esto tiene que ver eh, con muchos aspectos como cómo se hacen cargo las instituciones ¿no es cierto? ¿cómo se hace cargo la sociedad? ¿cómo nos hacemos cargo nosotros de estos niños? ¿cómo tenemos que tener una responsabilidad? ya no solo desde el Estado pero también como sociedad ¿Cuál es la importancia de observar esto, eh, no solo en términos numéricos, económicos, sino que también en términos afectivos, creo que es fundamental. Eh, también eh, ob observar las distintas etapas de la vida del niño. Entonces, creo que a veces una reflexión histórica como esta, una indagación histórica, permite ¿no es cierto? mirar nuestro presente desde otras aristas y ayuda a complementar la discusión que puede existir actualmente hoy en día en ámbitos de política pública en relación a la infancia. Entonces, el valor que yo le doy a esta investigación es cómo uno puede ser capaz de reflexionar sobre historias tan, tan dramáticas, ¿no es cierto?, del Chile de hoy, del Chile reciente, o sea, a pesar de que yo esté estudiando Europa en el siglo XV, ¿m? y eso para mí es fundamental. Porque es muy contemporáneo, ¿eh? hay cosas que se repiten, que uno observa que se repiten, y que uno sabe que mm, hay que buscar otras alternativas, o también busca, en, en comprender distintos tipos de alternativas, o redes, o solidaridades que existieron en esa época, y que podrían pensarse hoy en día, porque es una época donde la comunidad es muy importante
0: últimos dos minutos, Jimena, para que nos cuentes libros, recomiendas libros tal vez algún documental, algún archivo que enco podamos encontrar en internet para seguir investigando para saber más sobre este tema
2: Mira gran parte de la documentación eh, está digitalizada de la documentación de, de, de estos eh, eh, registros hospitalarios están conservados, digitalizados en la biblioteca de Cataluña hay un archivo histórico del hospital donde se digitalizó un tipo de documentación que tiene relación con los libros de enfermos, ¿no? De los niños, ¿no es cierto? Pero más allá de eso, a mí me gustaría también pensar en lo contemporáneo. Un poco hablando y haciendo el vínculo con lo contemporáneo. A mí me gustaría recomendar dos películas. Una es Valparaíso, mi amor, de Aldo Francia. Eh, que es muy interesante porque habla de Valparaíso en los años 60, 70 y de la realidad de una familia donde el padre es apresado eh, por el robo de un animal o de parte de un animal y cómo eh, funcionan los niños, estos niños eh, que viven con eh, la conviviente de él, cómo, cómo deambulan por la ciudad y cómo buscan formas de subsistencia, ¿no? que es interesante para entender... La, las posibles formas de integración o no integración en la sociedad, ¿no es cierto?, como dejan la escolaridad, etc., las distintas herramientas que saca cada uno. Otra película que para mí es muy bonita es La guerra de los botones del año 62 de Yves Robert, la versión francesa, que es una película que te mete en el mundo de los niños y donde eh, es la guerra entre eh, los niños de dos de dos pueblos eh, cercanos ¿Mm? es muy bonito meterse en la dimensión de los niños y cómo ellos también buscan imitar el mundo adulto y me gustaría recomendar un libro que acaba de salir reeditado que es el libro de Historia y la Infancia en Chile de Jorge Roja Flores profesor del Instituto de Historia de la Católica que es una mirada general, muy amplia, pero muy interesante sobre los niños en Chile hasta en, actualizado hasta el 2010. Y creo que es muy interesante, eh, es editado por la Junji, es muy interesante que puedan eh, revisarlo.
0: Nos quedamos con tus recomendaciones, Jimena. Gracias por haber venido al día de hoy a Hablemos de Historia.
2: Muchas gracias a ustedes.
0: Sergio Urán, nos encontramos en siete días más. Uh -huh. Recuerda que está el libro Hablemos de Historia. Lo puedes encontrar en librerías Lemón, librería UC, editorial Kimantú. Y también nos puedes encontrar en redes sociales. Nos encontramos en siete días más, acá en Radio UC, Ideas que Suenan Bien. <risa> Sí. Catarina Labra, José Ignacio Mason y sus invitados hicieron un recorrido por la historia de Chile Vuelve a escucharlos en un próximo capítulo de Hablemos de Historia Por Radio C.CL y el C60AM